0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema cáncer cervicouterino, siendo un tema de suma importancia a nivel nacional y sobre todo para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente y a derivar. Como introducción debemos conocer qué es el cáncer cervicouterino, el cual basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Prieto, las definen como un tumor maligno originado por la pérdida de control del crecimiento de las células del endocérvix y exocérvix, que pueden invadir estructuras adyacentes. Es la segunda causa común de muerte por cáncer en mujeres en México, de acuerdo a lo reportado por INEGI y las guías de práctica nacionales. La edad media de aparición es de 47 años. La introducción de escrutinio con citología de Papa Nicolau redujo la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino invasor casi 75% durante los últimos 50 años. Sin embargo, 86% de los casos se presenta en países en desarrollo, donde el escrutinio puede no encontrarse disponible. Como ya sabemos, la infección persiste por el virus del papiloma humano, también conocido como BPH, y es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer cervicouterino. Y más del 90% de los cánceres cervicales presentan DNA del BPH. De esta forma, el riesgo de lesiones invasoras afecta principalmente por condiciones que intervienen sobre la exposición al virus o a la respuesta inmunológica contra el mismo. Entre los factores de riesgo incluyen el inicio de vida sexual activa antes de los 20 años, parejas sexuales múltiples, pareja sexual polígama, edad menor al primer embarazo, paridad elevada de 3.8 aproximadamente, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, inmunosupresión e infección por VIH. El cáncer cervicouterino es una de las entidades definitorias de SIDA en el espectro de la infección por BPH. El 70% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con los tipos BPH. ¿Cuáles, compañeros? Ya los habíamos hablado en el tema de BPH. Muy bien, si están estudiando BPH 16 y 18. Y alrededor del 90% de las verrugas anogelitanes se deben a los tipos Ustedes ya saben, ya lo habíamos hablado. ¡Correcto! A los tipos 6 y 11. Entonces, se estima que el 50% de las mujeres estarán infectadas por VPH en los 36 meses siguientes al inicio de la actividad sexual, aunque la mayoría depurará el virus en 8 a 24 meses. Y tenemos que el tabaquismo ha demostrado ser un cofactor y dejar de fumar de ser recomendado en mujeres con infección por BPH o en cualquier estadio del cáncer cervical. Las displasias de grado bajo o intermedio tienen probabilidades mayores de presentar regresión que de progresar. La mayoría de la tasa de progresión a displasia severa es 1% por año para las displasias leves y 16% en dos años para las displasias moderadas. Tenemos entonces que el carcinoma in situ, o también conocido como displasia severa, sin tratamiento, tiene una probabilidad de 30% de progresar a cáncer invasor en 30 años ya que es una neplasia precedida por displasia cervical provocada casi totalmente por los 15 tipos de riesgo de alto virus del papiloma humano. Los tipos 16 y 18 causan el 70%. El 6 y el 11 están asociados con condilomas cervicales y neoplasias intrapetilares de bajo grado. La mayoría de los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas y carcinomas adonescamosos, representan el 25%. Los melanomas y sarcomas son raros. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad invasiva incluyen sangrado poscoital, intermenstrual o postmenstrual, que sería el único síntoma temprano. Cervix exofítico o ulcerado, friable, y con descarga serosa, purulenta o hemática, con probable involucramiento. Comprobable involucramiento de la vagina adyacente, que estos serían entonces unos hallazgos tempranos. La enfermedad avanzada puede manifestarse con descarga vaginal persistente, dolor pélvico, edema de los miembros inferiores, urgencia urinaria, hematuria, físula vesicovaginal o rectovaginal, tenesmo, rectorragia, pérdida ponderal, adenopatía inguinal o supraclavicular, hepatomegalia, anemia, elevación de los niveles de urea y creatinina e hipercalcemia. Por lo tanto, la enfermedad se disemina por extensión directa al estroma cervical, cuerpo uterino, vagina y parametrio. La diseminación linfática la conduce a ganglios pélvicos y paraórticos. Y la diseminación hematógena la hace alcanzar los pulmones, hígado y hueso. Por lo tanto, se estima que el porcentaje de metástasis en etapas localmente avanzadas es el siguiente. En el caso, por ejemplo, el pulmón es de un 5 a 21%, en hueso un 16% y en ganglios paraórticos de un 15 a 25%, para cavidad abdominal un 8% y en ganglios supraclaviculares en un 7%. Entonces, hablamos que de acuerdo a la guía de práctica clínica mexicana, el tamizaje se realizará en mujeres que en algún momento hayan tenido relaciones sexuales. El tamizaje deberá iniciar a partir de los 25 años y terminar hasta los 69. Hablando ahora sobre la citología cervical, que es la convencional o de base líquida, está indicada en el grupo de edad de 25 a 34 años, pero en el grupo de 35 a 69, la detección biomolecular de BPH-AR, sola o combinada con citología, son las pruebas de elección de tamizaje primario. De acuerdo entonces a la guía de práctica clínica mexicana, en menores de 30 años se recomienda el tamizaje con citología cervical e inmunostroquímica para P16 y Q67. No realiza prueba para BPH y realizar cada tres años el tamizaje. Por lo tanto, se recomienda la detección de BPH como prueba primaria de tamizaje en mujeres mayores de 30 años y si resulta negativa, se debe repetir cada 5 años. Si la prueba de BPH es positiva, pero la citología es negativa o reporta una lesión intrepitelial baja o un NIC1, entonces debe repetirse en un año y seguir las siguientes indicaciones. Número 1. Si esta es negativa, entonces el siguiente tamizaje será en 5 años. Número 2. Si es positiva, pero la citología de nuevo es negativa, entonces se vuelve a citar de nuevo en unos años. Número 3. Si la prueba de nuevo es positiva y la citología es positiva, se inicia una colposcopía. Y número 4. Si al repetir la prueba es positiva para serotipos 16 o 18, se debe enviar directamente a colposcopía. Existe también un grupo de pacientes que pueden requerir realizarse la citología cervical más frecuentemente. Y sería en el caso de las mujeres con infección de VIH, ya que este grupo de pacientes se debe realizar la citología cervical dos veces en el primer año después del diagnóstico. ...y anualmente en los siguientes años. Mujeres inmunocomprometidas como aquellas que han recibido un trasplante renal... ...mujeres que tuvieron exposición a vietil estilvestrol en útero... ...y mujeres tratadas previamente por NIC1, NIC3 o cáncer, las cuales están en riesgo por persistencia de enfermedad o recurrencia por lo menos 20 años después. Las cuales están en riesgo por persistencia de la enfermedad o recurrencia por lo menos 20 años después del tratamiento, por lo que deben continuar con tamizaje anual. La guía de práctica clínica establece que el diagnóstico de presunción debe ser confirmado mediante colposcopía y estudio histopatológico, cuyo espécimen se obtiene por biopsia dirigida, curetaje endocervical o cono cervical. La conización cervical es, pues, digámonos fundamental en la estadificación de la enfermedad microinvasora o determinar la presencia de invasión. El estudio de las pacientes con cáncer cervical debe incluir historia clínica, exploración física completa, citología cervical y la toma de biopsias representativas, preferentemente guiadas por colposcopía y realizada por personal. Café. Como comentaba, preferentemente guiadas por colposcopía. Y realizada por personal calificado. El examen físico debe incluir tacto vaginal, valoración del cervix, fondos de saco, paredes de vagina, parametrios, tabiques rectovaginales y vesicovaginales, pared pélvica y las regiones ganglionarias supraclavicular, axilar e inguinal. Recordemos también que la guía de práctica clínica nacional establece que la conización cervical puede considerarse el tratamiento definitivo de la enfermedad en los estadios más precoces al cumplir con los siguientes criterios y son cuatro. Tener un margen histológico mayor o igual a 3 milímetros y a la profundidad del cono sea mayor o igual a 10 milímetros ausencia de invasión linfovascular y evaluación colposcópica satisfactoria. En el caso de países desarrollados se recomienda la obtención de tomografía computarizada de abdomen y pelvis como estudio mínimo para la estadificación y planificación terapéutica. La resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones son recomendables en la planeación del tratamiento en pacientes con enfermedad irresecable. Su obtención dependerá de la disponibilidad. Debido a las limitaciones en los países de bajos recursos, <coughs> México, la FIGO limita el estudio imagenológico de la tipificación a la radiografía torácica, pielografía intravenosa y enema varitado. La guía de práctica clínica se apega a este lineamiento, indicando que el estadio 3, se clasifique con los hallazgos por ultrasonido abdominal y urografía excretora. El uso de métodos como tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones debería considerarse ante su disponibilidad. La conducta terapéutica depende del estadio en que se diagnostica la enfermedad. Los agentes quimioterapéuticos empleados incluyen cisplatino como el pilar quimioterapéutico en las guías de práctica clínica y guías internacionales. Así también se puede usar fluorolacilo, bleomicina, mitomicina C, metrotexato y ciclofosfamida. Los factores pronósticos más importantes son el estadio al momento del diagnóstico el involucramiento ganglionar, el volumen tumoral, la profundidad de la invasión estromal cervical, la invasión del espacio linfovascular y, en menor medida, el tipo y grado estológicos. La supervivencia a 5 años es del 92% para la enfermedad localizada de un 56% para la enfermedad regional, un 16.5% en presencia de diseminación distante y un 60% para los estadios inclasificados. La supervivencia a 5 años es ligeramente inferior, es el estadio por estadio y para los adenocarcinomas y los carcinomas adenomatosos. De forma general, las decisiones para el tratamiento inicial de acuerdo con la guía de práctica clínica y la literatura internacional se estratifican en tres grupos principales, de acuerdo con el estadio de la enfermedad. Entonces tenemos estadio 1A1 al 1B1. Aquí la modalidad inicial de elección es la resección, ya sea por histerectomía extrafacial o por procedimientos preservadores de la fertilidad. En este caso pues sería la conización y la traquelectomía. Las pacientes inelegibles para la cirugía pueden ser tratadas con radioterapia externa o braquiterapia. Pasándonos al estadio 1B2 a 4A, el tratamiento inicial corresponde a la quimioterapia concomitante. Uso recurrente de cisplatino con radioterapia externa, y los casos con riesgo intermedio o alto de recurrencia requerirán consolidación con braquiterapia. Hablando específicamente del estadio 4B, aquí la enfermedad es considerada incurable y el tratamiento adquiere la intención paliativa, que es la prolongación de la supervivencia, mejoría de la calidad de vida y prevención del desarrollo de síntomas y complicaciones producidos por la enfermedad. Entonces... Se recurre a la administración de cisplatino y fluoroacilo y la resolución de complicaciones como la obstrucción del tracto urinario. Pasamos ahora a lo que es el cáncer cervicouterino en el embarazo. Aquí los criterios que rigen las decisiones terapéuticas durante el embarazo de acuerdo con la guía de práctica clínica son los siguientes tamaño tumoral edad gestacional afectación de los ganglios linfáticos pélvicos subtipo histológico y el deseo de continuación del embarazo por lo tanto en la guía de práctica clínica lo que se recomienda es realizar los procedimientos quirúrgicos a partir del segundo trimestre el producto de la gestación se considera potencialmente viable cuando el diagnóstico se efectúa con una edad gestacional mayor a 24 semanas. Una edad menor implica la necesidad de terminación del embarazo. De forma general, el tratamiento solo difiere ante el deseo y de continuación del embarazo, prefiriéndose a la conización y traquelectomía en los estadios elegibles para el tratamiento quirúrgico. el seguimiento. Aquí la guía de práctica clínica establece que la vigilancia con exploración física, citología cervical y colposcopía debe realizarse con el siguiente itinerario después de la conclusión del tratamiento de intención radical. Entonces tenemos que en los años 1 a 3 la periodicidad debe ser de 3 a 6 meses. En los años 4 al 5 la periodicidad debe ser de 6 a 12 meses, entonces, en las evaluaciones subsecuentes en ausencia de signos de recurrencia, la periodicidad debe ser de 12 meses. La obtención de estudios de imagen y su elección está determinada por la sospecha dirigida tras el interrogatorio y exploración en cada cita de seguimiento. Hablando sobre criterios de referencia, ginecología es el segundo nivel de atención, por lo tanto, enviaremos Displasia cervical gadro 3 y enfermedad en el estadio 1 a 1, sin invasión linfovascular. A oncología quirúrgica referiremos una enfermedad en el estadio 1 a 1 con invasión linfovascular. También enfermedad en los estadios 1 a 2 a 4, la sospecha de recurrencia durante las evaluaciones de seguimiento... Y en el caso de diagnóstico durante el embarazo, enviaremos a urología o proctología cuando existe una morbilidad vesical o rectal después de la radioterapia. Hablando sobre prevención, aquí consta de la inmunización con las vacunas tetravalente o bivalente contra BPH. La CDC estadounidense recomienda su aplicación a partir de los 11 a 12 años hasta los 26 años para las mujeres y 21 años para los varones. En México se recomienda su aplicación en niñas de quinto grado de primaria y a los 11 a 14 años. La guía de práctica clínica agrega el uso de condón y la reducción del número de parejas sexuales como medidas para prevenir la infección por el VPH y el cáncer cervicouterino. Me gustaría que al finalizar este episodio revisaran en alguna tabla donde pudieran ver el sistema de la FIGO para la estadificación del cáncer cervico-uterino y el tratamiento sugerido, ya que está bastante extenso y considero que al menos eh, escuchándolo se pueden reborujar más. Entonces sí considero viable que busquen un cuadrito así para que tengan mejor referidos tanto el estadio 1... El 2, el 3, el 4, recurrencias y metástasis y todo el tema sobre embarazo. Indicaciones para la obtención de biopsia cónica. Y bueno, las indicaciones radican principalmente en una lesión de grado alto, en la citología con colposcopía insatisfactoria. Una lesión de grado alto en curetaje endocervical, lesión de grado alto en citología con biopsia en sacabocado no confirmatoria, adenocarcinoma in situ en citología, microinvasión demostrada por biopsia en sacabocado. Y también me gustaría agregar el diagnóstico descriptivo para la citología cervical bajo tinción de Papa Nicolau en el sistema Bethesda que ya habíamos hablado un poco de eso en el capítulo de BPH. Y bien, tenemos de entrada los cambios celulares benignos, que serían por infección, cambios reactivos por inflamación, atrofia de inflamación, radiación, inducidos por DIU y otros. Pasamos ahora a las anormalidades de las células epiteliales y las dividimos en dos. Células escamosas y células glandulares. Dentro del rubro de las células escamosas tenemos células escamosas atípicas de significado indeterminado. Aquí se hace un seguimiento en seis meses. Cuando existe una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, puede estar dada por BPH, con una displasia leve, siendo un NIC-1, el seguimiento se hace en seis meses. Cuando existe una lesión intraepitelial escamosa de grado Alto, o sea que aquí hay una displasia moderada severa, probable carcinoma in situ y en la escala de NIC, un NIC 2 a 3. Aquí se hace una colposcopía y biopsia dirigida. Finalmente, tenemos el carcinoma de células escamosas que es de referencia para estadificación y tratamiento. Pasando entonces a las células glandulares, en este caso serían células endometriales, células glandulares atípicas de significado indeterminado y aquí pues sería una colposcopia inmediata, tenemos también el carcinoma endocervical que sería de referencia para estadificación y tratamiento, adenoma endometrial, aquí la referencia para estadificación y tratamiento, adenocarcinoma extrauterino de referencia para estadificación y tratamiento. Y finalmente, adenocarcinoma sin otra especificación para referencia, estadificación y tratamiento. Muy bien, llegamos a nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ARM. Hacemos las conclusiones más puntuales sobre el tema abordado, iniciando con el carcinoma escamoso, que constituye el tipo histológico más frecuente del carcinoma cervical. Después tenemos que la enfermedad propia de las mujeres sexualmente activas es la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo y es necesaria en la patogénesis de la enfermedad. Los tipos BPH 16 y 18 son los responsables del 70-75% de los cánceres de cérvix. Se considera factores de riesgo asociados a la infección por BPH el inicio precoz de las relaciones sexuales, promiscuidad, elevado número de parejas sexuales y contacto con varón de riesgo. Así como cofactores que predisponen al desarrollo de cáncer de cérvix. Son la inmunosupresión y el tabaquismo. Eso es bien importante, tatúenselo. La mayoría de los casos son asintomáticos hasta que estadios avanzados en los que puede aparecer metrorragia, leucorrea, junto a síntomas como dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia e hidronefrosis. Se dispone también de diagnóstico precoz mediante la citologías cérvico o prueba de BPH que debe iniciarse de manera sistemática en todas las mujeres que han iniciado su actividad sexual y con edad comprendida entre los 25 y 65 años. El tratamiento quirúrgico se utiliza que el tumor mida 4 centímetros o invada los parámetros 2B. A partir de este momento la radioterapia quimioterapia es el tratamiento estándar entonces cuando el tumor se limita al cuello y mide 7 por 3 milímetros está en un estadio 1 a 1 en estos casos si se trata de mujeres jóvenes con deseos de descendencia se realizará una conización mientras que en el resto de los casos se procederá a una histerectomía total simple en las pacientes con tumores en estadio 1A2, 1B1, 2A1, la cirugía indicada es la histerectomía radical con linfaderectomía pélvica. La tecnología BPH adaptada a la prevención primaria, que es la vacunación, y a la prevención secundaria, que es el cribado, podría reducir drásticamente el impacto de la mortalidad por los tumores asociados a BPH. Realizando una revisión muy breve sobre cáncer cervicouterino, recordemos que nos puede llegar, por ejemplo, una paciente de 35 años de edad que acude por sangrado y dolor poscoital de 6 meses de evolución, acompañado de leucorrea fétida. A la exploración, nuestra paciente muestra una lesión exofítica de cervix de 2 centímetros con sangrado fácil. Entonces, por definición, y fisiopatología. Tenemos que el cáncer de cervix representa el 9% de las neoplasias malignas en mujeres a nivel mundial y del 8% de las muertes eh, por cáncer en mujeres. En México, el registro histopatológico de neoplasias malignas del año 2003 mostró una incidencia de 24.094 casos de cáncer de cervix invasor y 14.867 casos de carcinoma in situ. Las incidencias internacionales de cáncer cervical reflejan diferencias culturales hacia la promiscuidad sexual y diferencias de programas de escrutinio. Las incidencias más altas ocurren en las poblaciones que tienen baja incidencia de tamizaje combinada con una incidencia alta de infección por virus de papiloma humano, (VPH) y una postura liberal hacia el comportamiento sexual. Estudios epidemiológicos y moleculares han demostrado una fuerte relación entre BPH 16 y 18 y la neoplasia intraepitelial cervical, que son las NIC, y los carcinomas invasivos del cervix. Por lo tanto, la infección por BPH ahora es aceptada como una causa necesaria de cáncer de cervix. Las pruebas de detección de DNA de BPH pueden identificar más del 99% del carcinoma de cervix. Tenemos que la clasificación de las neoplasias intraepiteliales de cuello uterino, o sea las NIC, me gustaría que hicieras una tabla en donde vas a poner tres columnas. En tu primer columna de título van a ser las NIC, en la segunda columna de título las displasias y en la tercera columna de título las extensiones. Volviendo a la columna de las NIC vas a ponerle ahora sí 1, 2 y 3. En la displasia... Vas a anotar de arriba para abajo, leve, moderada y grave. En la grave vas a poner carcinoma in situ. ¿Sale? Y en la tercera columna, en extensión, de arriba para abajo, vas a poner en tu primer renglón, afecta el tercio inferior del grosor total del epitelio. En tu segundo renglón vas a poner afecta entre 1 y 2 tercios del grosor total del epitelio. Y en tu tercer renglón vas a escribir las lesiones se extienden en todo el grosor del epitelio. Entonces, tenemos que en la NIC1 la displasia es leve y su extensión afecta el tercio inferior del grosor total del epitelio. En la NIC2 tenemos que su displasia es moderada y afecta entre 1 y 2 tercios del grosor total del epitelio. Finalmente, nuestra NIC3 es grave, su displasia con carcinoma in situ, y las lesiones se extienden en todo el grosor del epitelio. Recordemos también que a la desorganización de la arquitectura epitelial y aparición de atipias citonucleares que afectan el epitelio sin invadir el estroma subyacente se les denomina neoplasia intrepitelial de cuello uterino. El riesgo de cáncer cervical está incrementando en mujeres sexoservidoras y en las mujeres que tienen la primera cópula a edad joven. En aquellas mujeres con múltiples compañeros sexuales o con gestaciones de edad joven. El comportamiento promiscuo sexual en compañeros masculinos es también un factor de riesgo. Otros factores de riesgo asociados con cáncer de cervix son historia de tabaquismo, esto es bien importante, uso de anticonceptivos, antecedente de infección de transmisión sexual e inmunosupresión crónica. El carcinoma de células escamosas representa cerca del 80% del cáncer de cervix y el adenocarcinoma el 20%. Pasándonos brevemente al cuadro clínico, bueno, en etapas incipientes suele ser asintomático. En etapas tempranas puede presentarse con sangrado y dolor poscoital inmediato. En etapas avanzadas hay sangrado, leucorrea fétida, dolor y datos de sintomatología urinaria o rectal. Las etapas metastásicas avanzadas cursan con astenia, adinamia y pérdida de peso. Para el diagnóstico, recordemos que es la citología cervicovaginal, vaginal la prueba de tamizaje de lesiones premalignas a través del estudio de células del epitelio cervical. La prueba tiene una sensibilidad del 70% a 95% y una especificidad del 50% a 90%. Por tanto, una prueba positiva solo es indicativa de continuar estudiando a la paciente. Entonces, la muestra cervical se obtiene por medio de un hisopo y un cepillo endocervical, el cual se introduce hasta llegar al cérvix con movimientos circulares. Eso igual ya lo hemos visto en la BPH. La colposcopia y biopsia. Consiste en visualizar el cervix de 6 a 40 aumentos y revisar la conformación cervical. Posterior a ello se realiza la prueba de ácido acético del 3 a 5% y en las regiones blancas orientan a neoplasia. Con la prueba de chiller se delimita la lesión mediante la solución yodada con lugol y en las regiones que no se tiñan de color oscuro o negro orientan a neoplasia. Otro punto importante en la colposcopía es la posibilidad de realizar una biopsia de lesiones sospechosas, por lo tanto se realiza con un estudio isopatológico mediante una biopsia dirigida, ya sea mediante colposcopía en caso de no observarse una lesión o toma directa del tumor visible. La radiografía de tórax y el estudio de imagen se realiza ante la sospecha de lesiones extrauterinas o a la evaluación de extensión con tomografía con resonancia o con una de emisión de positrones, cistoscopía y o rectosigmoidoscopia. Para la etapificación, uh, continúa siendo clínica, se utiliza la última modificación de la FIGO del año 2009, que es el cuadro que les mencionaba que me gustaría que revisaran porque está muy extenso. Y bueno, para el tratamiento será de acuerdo con la etapa clínica. En etapas tempranas, el tratamiento ideal es el quirúrgico. Para aquellas pacientes en etapa 1 a 1, los tratamientos varían desde la conización cervical hasta la histerectomia tipo 1. Como resultado, se obtiene una curación del 99 a 100%. En el caso de las pacientes, con una etapificación de 1 a 2, a1B1, a quienes se les realiza histerectomía radical tipo 2 o 3, o traquelectomía radical en pacientes con deseos de preservar la fertilidad, con tumores centrales menores a 2 centímetros, con histología epidermoide, sin permeación vascular linfática, aquí el porcentaje de curación llega a ser de 85 a 90%. Las recurrencias en estos pacientes son de 10 a 25%, las cuales se presentan hasta en 64% de los primeros dos años. Por lo tanto, el tratamiento con radioterapia en etapas tempranas tiene el mismo porcentaje de curación que la cirugía, pero con mayor morbilidad tanto a nivel vesical como intestinal. Hablando específicamente de la braquiterapia o combinación de radioterapia externa más braquiterapia, siendo la pérdida de la función ovárica el efecto secundario más importante que aquellas pacientes premenopáusicas. Por lo que la transposición quirúrgica a los ovarios es una alternativa para las pacientes que recibirán esta modalidad de tratamiento. El tratamiento para las etapas localmente avanzadas, o sea, 1B2 a 4A es la quimioterapia con radioterapia concomitante siendo entonces el cisplatino el agente radiosensibilizador más utilizado propuesta en 1999 por el National Cancer Institute en Estados Unidos basado en cinco estudios aleatorizados estos estudios presentaban problemas metodológicos, en especial en mezclar diferentes etapas clínicas de la enfermedad. Sin embargo, todos mostraron que el tratamiento concomitante de cisplatino y de radioterapia presentaba mejores resultados tanto en control de la enfermedad, con una reducción del riesgo de recurrencia entre el 30 y 50% en comparación con radioterapia únicamente, así como una mejoría en la supervivencia global de al menos 6%. Hablando ahora específicamente de las etapas 2, 3 y 4, los indicadores asociados con mal pronóstico son la presencia de enfermedad en ganglios pélvicos y paraórticos, el tamaño del tumor primario, los bajos niveles de hemoglobina y el pobre estado funcional. Hablando finalmente sobre recurrencia. En la enfermedad diagnosticada en forma temprana, este evento se presenta en menos de 10% de los casos, mientras que en las pacientes con enfermedades localmente avanzadas ocurre hasta en un 33% de los casos. La terapia quirúrgica de salvamento en las pacientes con recurrencias pélvicas centrales alcanza el 20 a 50% de supervivencia a 5 años. Sobre todo para pacientes que no han recibido radioterapia dentro de las preguntas que podrían realizarles, que la verdad son muy sencillas, son tres la primera es ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer cervicouterino? Y aquí ustedes contestan con toda la mano bien firme, epidermoide Después, ¿cuáles subtipos de BPH se asocian con cáncer cervicouterino? ¿Estas se las saben o se las saben porque se las he repetido como 30.000 veces? Y son los serotipos 16 y 18. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la etapa temprana del cáncer cervicouterino? Muy bien, sería sangrado, dolor y flujo poscoital. Pasamos ahora a nuestros casos clínicos, son dos súper sencillos, empezamos con una mujer de 38 años, nuligesta y con deseos de tener hijos, la citología ginecológica informa una lesión escamosa de alto grado, la colposcopía muestra una lesión acetoblanca extensa del, ecto, del ectocervix que se introduce por el canal endocervical, entonces las biopsias de esta lesión informan la presencia de un carcinoma in situ, pero en una de ellas hay un foco de carcinoma epidermoide que invade el estroma cervical en 2 milímetros de profundidad. ¿Cuál es la siguiente opción terapéutica más correcta? Tenemos cuatro opciones, siendo la primera una histerectomía total con salpingo o y linfadenectomía pélvica. Número 2, praquiterapia. Número 3, conización cervical y control posterior. Y número 4, destrucción física de la lesión con láser. Muy bien, compañeros, yo sé que ustedes estudiaron y se las saben. Correcto, en la tercera, conización cervical y control posterior. Pasamos entonces a nuestro segundo caso. Es una paciente sometida a conización por sospecha de neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado, con un SIN-3. La anatomía patológica informa de zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. ¿A qué estadio corresponde este caso? Tenemos cuatro opciones. La primera es estadio 1 a 1 de carcinoma de cuello. La segunda es estadio 1A2 de carcinoma de cuello. La tercera es estadio 1B1 de carcinoma de cuello. Y la número 4 es estadio 1B2 de carcinoma de cuello. ¿Cuál será la correcta? Yo sé que son súper listos, la saben. Correcto. La número 2, estadio 1A2 de carcinoma de cuello.